1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Tecno Muda aquí en Modoradio.cl Jueves die, eh, 9 de junio, 19 horas, 16 minutos y empezamos una nueva edición para hablar de tecnología, lanzamientos y cosas, todo lo que vuela moderno y actual y, y futurista aquí en Modoradio.cl Me presento, mi nombre es Sebastián Arce y estoy otra semana más acá para hablar sobre lo que es, eh, vamos a hablar hoy día de algunas cosas que se subieron en la semana, Ciertos estándares que se definieron a nivel internacional que a muchos no les gusta, a algunos no les gustó mucho. También tenemos lanzamientos de la semana pasada y de esta, pero ahí vamos a ir comentándoles en el paso de los minutos. Primero presento entonces en este panel al director de la radio, don Roque Espinosa. ¿Cómo estás Roque?
2: Muchas gracias Seba, ¿cómo están amigos vellentes de Tecnobud? Así es. Un nuevo encuentro semanal con lo mejor de la tecnología, con todo lo que nos ha dejado esta semana Tech, solamente acá por
1: Modo Radio. Bueno, eso Rocky. ¿sí? Eso, también presentamos en este panel. Bueno, también estuve ahí con salidas a terreno esta semana a ah, Kira. ¿Cómo estás, Kira?
3: Hola, sí, buenas chiquillas, aquí estamos. sí, he estado a salida a terreno desde hace rato, así que con muchas novedades, especialmente por parte de Samsung y también por George Porque hoy día fue no un evento, sino una invitación. <coughs> Yo voy a explicar qué es y eso.
1: Gracias, Kira. También en este panel, dos Mati Ayala. ¿Cómo estás, Mati?
4: Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estamos, eh, todos tranquilos, ya casi terminando la semana, Listo, dispuestos para comentar un poquito de tecnología. Gracias, Mati. Cerrando aquí la
1: lista, Juan Esteban Venezuela. ¿Cómo estás Juan?
5: Buena, cualquier prudencia. Ahí nada, ¿qué estoy haciendo?
1: Eh, matando niños ratas en, eh, en, en, el, el en el Overwatch. Ahí yo te decía en el Minecraft, estoy clarito, no yo, yo estoy en el
5: Caminas. hoy día noticias noticia videojuego así que hay más rato
1: ahí nos va no, te, nos va a contar más rato entonces nos vamos con la música primero para
5: empezar ya a ordenar la
1: ordenar la casa ¿les parece perfecto esto es esta canción es del año 2001 grupo sueco Eighties Tosio Rats aquí en el Technomud en modo radio.cl
0: Tecnología en Modo Radio
1: Estamos de vuelta aquí en el Tecnomood en Modo Radio.cl Ahí pasaban los 18 con Sugar Rush y nos vamos a hablar de uno de los temas de la semana de nivel tecnología y también un poco también está eh, otro ámbito como es el tema de la el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la basura electrónica, porque la Unión Europea esta semana definió que aquí al 2024 todos los dispositivos electrónicos que se vendan en este, este conglomerado de países, ustedes saben que no lo vean conglomerado de, de países, obviamente, de Europa, que tienen algunas normas activas en común, morea en común, etcétera, de las cuales Inglaterra se quiso bajar, pero bueno, acordaron que desde el otoño 2024 el hemisferio norte, eso quiere decir entonces en dos años más, todos los dispositivos celulares y dispositivos móviles tales como, por ejemplo, celulares, tabletas, auriculares, consolas de videojuegos portátiles, parlantes, portátiles deberán tener un puerto USB tipo C. Cargador USB tipo C. Esto obviamente está afectando, esto tiene un impacto especial en los productos de Apple, que son los únicos básicamente que tenían un cargador, o sea, un conector propietario. Los teléfonos iPhone y algunas tabletas de iPad deberán dejar de usar su puerto de carga exclusivo. Y la nueva regulación eventualmente se aplicará también a la las computadoras portátiles. Los dispositivos ya existentes antes de la entrada en vigor de la medida estarán exentos de cumplirla. La nueva normativa fue, fue acordada por el Consejo de Parlamento y el Parlamento Europeo y deberá ser aprobada formalmente. Y luego publicada después del receso de verano. Apple le dijo a BBC, porque están teniendo noticias desde BBC, y no tenía comentarios que hacer por el momento, pero ya en septiembre del año pasado se habían mostrado contrarios a la propuesta. ¿Qué dispositivos incluirá la normativa? Apple es el fabricante más grande que utiliza un puerto de carga exclusivo, el famoso Lightning, para algunos de sus dispositivos como el iPhone. Los dispositivos Android, por su parte, la mayoría utilizan puertos de carga ya USB-C y micro USB. Que micro USB está en retirada, ¿eh? en general, ya la mayoría de los grandes fabricantes están lanzando lo, todos los dispositivos con USB-C. Claro, la nueva normativa será, está pensada para incluir toda la electrónica portátil pequeña y mediana, lo que mencioné, celulares, tablets, auriculares, consola, videojuegos, parlantes. Cualquiera de estos de que se cargue deberá, con un cable deberá tener un puerto USB tipo C, independiente de quién sea su fabricante. Las computadoras las portátiles también deberán cumplir con el fallo, pero aquí los fabricantes van a tener 40 meses de plazo para poder cumplir la normativa. O sea, estamos hablando de un poco más de tres años. El acuerdo también incluye un plan para los que, que clientes elijan si quieren o no un cable para cargar sus nuevos dispositivos electrónicos al momento de comprarlo. Ustedes saben que ahora los fabricantes han eliminado los cargadores. Esto tengo entendido que... Eh, ya Apple se metió en un forro legal en Brasil por eso y se ha por las mismas. Esta ley es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para hacer que los productos sean más sostenibles, reducir los desechos electrónicos facilitar la vida a los consumidores, se lee en el anuncio. Ahorraría estos más de hasta 250 millones de euros, aproximadamente 267 millones de dólares al año en compra innecesaria de cargadores y reduciría en mil toneladas de residuos al año, según la Unión Europea. Apple junto a otros 10 grandes líderes tecnológicos como Nokia y Samsung firmaron un memorando de entendimiento en 2009 en el que se comprometía a proporcionar a los consumidores cargadores compatibles con puertos micro USB. Sin embargo, la firma estadounidense se aprovechó un vacío legal que le permitió continuar usando su propio cable cargador si ofrecía también un adaptador de micro USB. En 2014 la Unión Europea aprobó una directiva de equipos de radio que, que pedía un esfuerzo renovado para desarrollar un, un cargador común. Apple insistió en que su dispositivo más delgado no podía adaptarse a la nueva tecnología USB-C. Según afirmó la empresa, cumplir con el estándar deseado le costaría hasta 2.000 millones de dólares. Y el año pasado optó directamente rechazar la ley europea. La regulación estricta que exige solo un tipo de carácter reprime la innovación perdón, en lugar de alentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores de Europa y en todo el mundo. Oye, sí, cómo no. Le dijo a BBC un portavoz de la firma el año pasado. Una alternativa podrían ser los puertos de carga inalámbrica, una tecnología que ya ha sido adoptada por los iPhones y otros teléfonos inteligentes. Incluso algunos analistas prefieren que Apple podría eliminar por completo sus puertos de carga y que en el futuro lanzar en el mercado modelos de iPhone y iPad que se basen únicamente en la carga inalámbrica. Noticias publicadas por BBC. La Unión Europea se usa los pantalones, definió ya un estándar de cargador mínimo, escogiendo el que ya popular y masivo USB-C en desmedro del del exclusivo y un poquito de ese complejo Lightning de, de Apple que es un cacho, es me han tocado con varios compañeros de trabajo, sobre todo que debían cargadores de iPhone y nadie tiene en cambio el USB-C si no el USB-C, el micro USB-C, todos tienen un cargador de ese tipo y eso que ya los teléfonos ya no se están vendiendo con esos cargadores se están vendiendo con el puro cable, no va. chicos, eh, veo que Rocky había pedido la palabra, Rocky adelante Sí.
2: creo que esa intención de, de parte de algunas comunidades de países venía desde hace mucho tiempo venía desde hace mucho tiempo el tema de universalizar eh, los dispositivos de, de carga en un dispositivo único o sea, en una, en una en un estándar único algo que se ha hecho siempre ojo con ese detalle, se ha hecho siempre siempre se ha definido un estándar sobre todo un estándar eh, tanto en términos en, en términos de visualización, televisivo y hora de carga. Y el tema del cargador USB tipo C que viene de hace pocos años, digámoslo, bueno, relativamente pocos años, parece que viene de hace no sé cuántos años atrás, no sé, 7, ocho años. Vámonos. Es, es una es un estándar que ha permitido precisamente que, que, que los dispositivos puedan operar de manera rápida, sobre todo en la carga y en el traspaso de datos. Yo, de hecho... Eh, me ha tocado comprar varios productos USB tipo C y se nota un poco, y se nota la diferencia, ya, de hecho la facilidad que tiene un USB tipo C es que tú puedes, te facilita el término de la, la conexión, producto que puedes usarlo por ambos lados, el contrario al USB tipo E en donde tenías que ver el más o menos el, el, la dimensión del hueco para poder colocar el, el, el conector, ¿cachai? El viejo
1: chiste de que no entraba el conector a la primera
2: Exactamente, claro entonces eso ha resuelto muchos problemas el problema está precisamente con aquellas marcas que no utilizan precisamente el USB tipo C, sino eh, dispositivos propios. Y aquí el, el, el principal damnificado es, obviamente Apple. Apple eh, se, ha encarga, eh, se ha encargado de usar su propio puerto de carga, su propio puerto, puerto, puerto estándar. Ustedes saben la filosofía que tiene Apple de usar todas las cosas de manera diferente. ¿Ya? O sea, diferenciarse a, Y cuando hablamos de diferenciarse Hablamos de diferenciarse pero en serio Del resto de los competidores Entonces con esa Política Apple eh, se vería, Sería más perjudicada Y ojo con ese detalle porque incluso Muchas marcas Sobre todo en el ámbito de los notebooks Y los portables, no solamente los tablets sino también los notebooks Han estado implementando eh, Cuartos de carga USB tipo C eh, la quiera debe saber que nosotros hemos tenido por ejemplo computadores por ejemplo de marca Huawei los cuales ha implementado precisamente esa tecnología en sus notebook eh, conectado a través de y conector tipo C en lugar de un cargador estándar de un puerto estándar, ustedes saben que los en el caso de los notebooks, eh, también exist, no existe un estándar definido sino que las marcas tienen su propio puerto de carga
1: ya, de y hecho yo utilizas, ese tema?
2: Exactamente y que es un espanto. De hecho, la, la más estándar en el pasado creo que la, era la que se empleaban en las marcas como Toshiba, o Dell u otra. Por ejemplo, los puertos de carga de, de HP eran muy diferentes. De hecho, el plugin era el plugin de, de, de entrada de corriente era muy más pequeño que el estándar. Ya y de hecho, ASUS, la marca que yo uso que es Asus también implementó ese estándar precisamente igual al de Toshiba que es el, de el del cargador estándar ya entonces, el, entonces en el ámbito de los notebooks es distinto me gustaría, igual ha habido una transición de parte de aquellos computadores, de estos aquellos portables sobre todo los que tienen la estética de ser más portables todavía los tipo ultra o más más, eh, más portable ultra delgado, los cuales han estado implementando USB tipo C Mientras que los computadores que son un poquito más, más voluminosos, más grandes, están usando precisamente el, el, el método de conexión tradicional. A ver, sí. me parece una buena intención de parte de la Unión Europea el de querer eh, universalizar el método de carga y traspaso de datos a través de un dispositivo estándar. De hecho, es lo ideal. Le ahorra costos al cliente en términos de tener que eh, en términos de tener que buscar un conector que sea el, el, el predeterminado por la marca, le, le ahorra precisamente costo, tiempo y precisamente un esfuerzo de búsqueda que de repente es muchísimo de repente tú encuentras que tú tienes que encontrar un puerto de carga que es por lo menos el original eh, es muy complicado y de repente se van por el alternativo y el alternativo no te brinda todos los beneficios ¿cachai? los beneficios que uno tiene, con ese, con salvo algunas horrosas excepciones, yo una vez conté la historia de que tengo un SB tipo C y compré hace muchos años y es muy bueno y, y pensar que es de marca no digamos marca chancho, pero sí es marca eh, no es una marca reconocida, pero sí sirve, o sea, te habla que algunos alternativos sí sirven, mientras que otros definitivamente son un fiasco Oink. <ríe> marca chancho mm. uno dice por el concepto de ejemplo,
1: sí, concepto no, sí, de de una, marca, de una marca desconocida. Sí, y, y, y bueno, el concepto de marca Chancho viene de, de muchos años de unos cigarros muy mala calidad. Se llama Marca Chancho, así que. Exacto. No, es que la con el tema. Yo lo sé porque mi madre. Bueno, yo tuve. Tengo ahora no tuve HP anteriormente. También tuve un HP. Mi mamá, el primer con tuve un Compact. Pero eran compatibles los cargadores de mi mamá con el mío. El mismo modelo. El mismo, mi cargador, yo me acuerdo que estuve en la escuela militar. Se lo presté alguna vez a un compañero que tenían. No me acuerdo qué marca, pero parece que fue un Lenovo en su minuto que también lo hacía. Pero después mi mamá se pasó un Lenovo que tiene un cargador chiquitito y vaya a ser un cacho comprar el cargador porque se le echó a perder ese cargador. Eh, y ha sido un cacho comprar más que el cargador el cable como que se molió por dentro. Ah, y sí. mi mamá de no, tirado no lo puede usar porque no ha podido encontrar un cable que sea compatible en la entrada. Cuando ha comprado alternativo, un alternativo que nos compró en el Persa, Estación Central que le sirvió un tiempo, pero después cagó el tiro. Y ahora, el último que se compró, creo que la Casa Royal o un, un PC Factory o una de estas tiendas así, también le duró un tiempo y murió el tiro. Y son estos cargadores con conectores súper chiquititos que mi Notebook, por ejemplo, no le hace. Y mi mamá ahí tiene el Notebook tirado. Notebook de ella no es malo, pero no lo puede cargar y así que está ahí muerto. Exactamente. El tema acá es que HP
2: ha hecho también malas jugadas al respecto con ese tipo, de los con el tema de los cargadores de Notebook. Sí. Porque si no me equivoco, en algún momento usó el estándar común pero después achicó la entrada y eso era para los Notebook, vámonos por ahí por el año 2015 de hecho, mi, sí. mi hermana precisamente sufrió precisamente con la búsqueda de un cargador compatible entonces sí. ese es el problema que tiene por ejemplo diferenciar precisamente los puertos de carga sobre todo por marcas ¿ya? es el ideal el que tengamos una, un, una, un, un modelo universal que sería el, el más usado, obviamente, y en día es el USB tipo C. ¿Pero sí. qué va a pasar con aquellos dispositivos que aún usan USB tipo B?
5: Sí, sí,
1: la normativa menciona que sería para los dispositivos lanzados de minuto que entre en vigencia en adelante. Ah, ya, 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 Entonces los anteriores también... Los anteriores quedan fuera, claro. En caso de los computadores les van a dar tres años y medio para poder hacer la adaptación. También el tema de bueno, Nogu tienes razón, porque por ejemplo, los computadores, la última de la camada de equipos que lanzó Samsung hace una parte de semana atrás, son todos con USB-C. Y es más, uno de los ganchos que promociona es que, oye, son cargador USB-C, voy o a sea, usar el cargador de tu teléfono para cargar el computador. Así que, si sí, es el camino que hay que hacer lo que está haciendo lo que está obligando a hacer la Unión Europea, porque claro, las marcas nunca tomaron la iniciativa, a mí todo hace, cuando empiezan a ocupar en forma que haya en pelo el argumento de la innovación, a mí me da risa un poco.
2: Ah sí, pues no, si eso es una Es un chamullo que
1: No que, que hay amperísimo
2: Exactamente, o es sea, una cuestión que no, no No tiene no tiene sentido Porque igual, a ver, innovación en qué sentido O buscar cargas rápidas Pero igual eh, eh, Las marcas chinas experimentaron ese tipo C, carga ultra rápida Y le ha resultado
1: Sí, cargas inalámbricas Pero también cargas inalámbricas y un estándar exactamente también estándar de carga inalámbrica Samsung, entonces, y perdón y Apple también trató de inventar algo la rueda con ese tema y no aprendió mucho el famoso MagSafe que no tengo entendido que el mecanismo con el que trabajaban igual tenía es, este entonces, certificación cuido pero que es la certificación estándar para las cargas inalámbricas pero no no, no aprendió mayormente esperemos sí, que es. esta iniciativa sirve en Chile hay más iniciativas parecidas tengo entendido que había un proyecto de ley que irían Oiga, lo mismo, el problema es que somos un mercado tan chico, ordinario, que todos lo importamos, que creo que los fabricantes van a cagar de la risa a nosotros. Sí, no,
2: lo que pasa es que esto, esto más que nada se tiene que hacer en términos de, por ejemplo, una comunidad como la europea, una asociación de países.
1: Bueno, acá eh, no sé, pero es que el Mercosur, no el Mercosur no tiene peso. Mercosur <coughs> no tiene peso aquí, el único país que podría, en Latinoamérica, uno únicos dos países que podrían meter presión son Brasil y México, porque son mercados muy grandes. Exactamente, sí. Son mercados gravitantes para el continente, los dos. Pero Brasil tengo entendido que sí lo estuvo peleando también a raíz de la pele las peleas que tuvo en el tema de los cargadores con, con Apple y con Samsung, pero vamos a ver cómo sí. termina esto, todo sea por el por bajar la cantidad de basura electrónica, en Chile también empezó a funcionar la LEGREP, que también va a obligar a las marcas de todo tipo a, a hacerse cargo de su residuo y el tema de la basura electrónica tiene un espacio especial en esta, en esta nueva normativa legal. Así es. ¿Algo más que comentar, chicos? Juan Esteban, Kira, eh, Mati No sé si hay algo más que
2: comentar Igual está interesante el tema
1: Sí, déjame, mira, voy a aprovechar, voy a aprovechar de buscar El tema en Chile, porque en Chile se habló en algún minuto Del, car del cargador, la idea de cargador universal Please. Déjame, ¿quién fue del, del proyecto de ley...?
4: Oye, igual de todas maneras eh, podríamos comentar, bueno, en realidad lo comentamos por interno en algún momento cuando recién salió esta noticia y al fin y al cabo a Apple le conviene ocupar su estándar, aparte de tener una montonera de accesorios por los cuales las otras marcas deben pagarle a Apple para poder utilizarlo, que son el, el MFI for iPhone Y de todas maneras y en cierta medida también ha estado estandarizándose de a poco el USB-C en el ecosistema de Apple recordemos por lo menos hace dos o tres años los computadores se pueden cargar por USB-C los iPhone traen cargador con un conector USB-C los iPads se cargan por USB-C y tienen conector USB-C así que en realidad claro yo creo que están haciendo la última pataleta para el chanchito que le está quedando con el Made for iPhone pero de todas maneras van a pasar de alguna forma al estándar de USB-C y eso se veía venir hace mucho tiempo sí
1: Acá está, aquí estoy leyendo efectivamente la tercera Hay un proyecto presentado, aquí está eh, Habla un poco de la historia, el tema de los cargadores universales Han habido empresas que han transitado por distintos caminos Pero que luego se han unido Los usuarios están tan acostumbrados hoy en día al los usb Que ya casi han olvidado el Mini-USB Y que los acompañó durante años en diversos modelos de compañía Más atrás quedaron, por ejemplo, el Fastport Que utilizaba Sony Ericsson Que fueron los Mini-USB Y también los cargadores de pines Que utilizaban algunos equipos de Samsung o Nokia Samsung solo un minuto, el S5 tuvo un cargador USB, pero
4: USB 3.0, el cable de los discos duros. era un Es un mini es un micro USB extendido, en realidad sí. se llama, y es porque tiene los, pu los puertos para poder hacerlo USB 3.0, de alta velocidad. Sí. Pero en realidad nada de provecho se le sacaba en ese teléfono. No, no
1: para nada, para nada. Y era un cacho, porque como decíamos tenía resistencia al agua, el taponcito tenía que quedar bien puesto... Bueno, un problema. En su comunicado de prensa, el, el Parlamento Europeo soluciona cómo se afectarán a los usuarios con respecto a su decisión. Nada. Lo definido esta semana ya viene siendo arrastrado de 2009, cuando el mismo organismo limitó el ecosistema de unos 30 tipos de cargadores hacia los tres que tenemos hoy día, los MINI, los USB c y el Lightning. En caso de Chile, tiempo antes que la medida fuera ratificada por el Parlamento Europeo, eh, la propuesta tenía con el Congreso local hace unos meses los diputados de la UDI, ¿la UDI?, Cristian Martínez y Henry Leal propusieron un proyecto de ley en busca de reducir la contaminación electrónica a este país, ya que tiene Chile Chile uno de los, par, de los mayores productores de este tipo de desechos a nivel regional. Uh, uh, uh. Claro, y tomaron como referencia el proyecto de la Unión Europea, entendiendo que ellos no fueron, ellos no fueron capaces de ponerse de acuerdo porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Claro, decían que en Chile existen factores propios que le existen... Que les hace pensar que a nivel nacional se reúnen todas las condiciones para disponer de un cargador universal. Esto no solo para celulares, sino también para otros dispositivos electrónicos que tengamos nuestro ecosistema, como tablets, relojes y audífonos. Uno de los argumentos más fuertes es que para febrero de este año había más de 33 millones de celulares en Chile, transformándose el cuarto país de Latinoamérica con más dispositivos por aquí habitantes. Esto sin considerar la cantidad de desperdicios tecnológicos. Esto es solo un punto porque además somos el primero con los precios de celulares y móviles más baratos de Sudamérica. Estas ventajas que benefician a todos los chilenos también traen costos negativos. Se refiere a la generación de basura electrónica acá, principalmente por todos los dispositivos y cables que se encuentran en el desuso y se desechan. Eso además junto a la poca capacidad que existe en la industria local de poder actuar frente a todos estos desperdicios. Lo cierto es que a nivel nacional tampoco se posee una industria de reciclaje tan potente y distintas iniciativas han surgido al respecto para dar cara a distintos frentes. Este proyecto no vendría a simplificarle la vida a todas las personas, sino que no solo vendría a simplificarle la vida a todas las personas, sino que principalmente habría una contribución muy importante al medio ambiente. Y aunque aún no están cuantificadas las toneladas de basura que se dejarían de votar, en caso de aprobarse estamos absolutamente seguros que sería un porcentaje importante. El proyecto está presentado desde el 21 de abril pasado y está permanece en la Comisión de Economía para iniciar su tramitación legislativa, de la cual depende la voluntad que exista por parte de los distintos sectores políticos. Están fondo llamando y incentivando con el equipo de la Unión Europea. Pero no es la primera vez que se ha tratado de hacer algo mismo acá en Chile, eh, ya que en 2014 se inició el primer recorrido para cargar el universal para los móviles. En eh, 2015, dos diputados PPD y el presidente de la CONADECUS se reunieron con el entonces ministro de Transportes Andrés Gómez Lobo. El argumento, ¿sabe?, fue que existían 24 millones de teléfonos en el país, celulares en el país, cifra que desde ya superaba la población total. La respuesta del jefe de la cartera de telecomunicaciones fue que estaban atentos a lo que se... Eh, lo que iba a pasar en Europa, pero que recién ahora tiene un periódico. La primera vez que la Comisión Europea propuso establecer un cargador universal de los celulares, no muchos lo miraron con buenos ojos e incluso ciertas compañías se opusieron abiertamente a la medida, pero hace algunas semanas vimos con sorpresa que esas mismas empresas se abrieron a utilizar el tipo de cargador que utilizan, demostrando que esta propuesta va en el sentido correcto. La aprobación, dice el parlamentario, los anima a insistir con el proyecto de ley, que también establece un periodo de dos años para aplicarse se concreta primero en Europa, sería mucho más fácil aplicarse al resto de los continentes. Lo mismo. Por lo menos ideas locales también había al respecto y hay que esperar cómo se desarrolla el trámite. Bueno, con eso tiene otros temas más también que hablar, tratar, pero eh, la idea por lo menos ya está en carpeta. Algo más que comentar, chicos, nos vamos a la música. Vamos con la música, DJ. Vamos con la música, esto es Faris Movement, con Cover Drive es Turn Up The Love, aquí en el Tecnomood en modo radio.cl.
6: can't quit the party super
7: freaks no illuminati so one two in the
6: atmosphere. The good times roll
3: En anime, no, no, no,
7: no, 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 es adorable. la
3: música del Lejano Oriente, las curiosidades de Japón. ¿Por qué el Monte Fuji en Japón es tan especial? El Monte Fuji también es conocido como Fujiyama. Eventos frikis y mucho más es lo que nos trae fanfasia popular.
5: 00 037 Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, con Ceci,
0: si no pa' qué.
3: Arriba FM, te prende 24-7.
0: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web. Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Programados contigo Prográmate con lo digital Modo Radio es para ti
1: Muchas gracias Rocky, estamos de vuelta aquí en el Tecnobo de Modo Radio.cl Pasaba la tanda, antes había sonado Faris Movement con Turn Up The Love y nos vamos a hablar, seguir de, bueno, Faris Movement es un grupo norteamericano de hijos de inmigrantes asiáticos, vamos a seguir hablando de Asia porque Samsung presentó lo en sociedad, ya lo había lanzado hace un par de semanas, ya están a la venta hace rato, pero había que presentarlo en público, a presentárselo a la prensa y a los influencers y famosillos de siempre y Kira estuvo ahí, o esto fue el día viernes pasado en Vitacura, yo lamentablemente me ahí se han así que era un poquito difícil para mí asistir, pero ahí nos representó como siempre, nos representó súper bien ahí la Kira en lo de Samsung, los Galaxy A 2022 que vienen con algunas novedades Kira, por favor, adelante Kira no, parece que está en mute no sé si puede Kira. dar una reseña antes que vuelva bueno, este año eh, los nuevos los Galaxy A que vienen con compatibilidad con 5G, todos está de moda, vienen en colores pasteles, los, los colores awesome Porque <risa> siguiendo con la tónica de la cámara increíble, la pantalla increíble y una batería que dura mucho más veamos con equipos con ambos, baterías de 5000 mAh, pantallas de 100, tasa de refresco 120 Hz El A53, eh, con cámara. Perdón, cámara cuádruple, vienen con varias novedades a nivel de tecnología, vienen con varios, eh, vienen con varios desarrollos bien interesantes y vienen unos colores bien bonitos también. Yo, bueno, a mí me prestaron, ya me llegó el A53 para review, me da cosa abrirlo porque el equipo está nuevo, viene hasta con el, viene con el aluza blast, o sea, viene sellado uh -huh. fábrica, me da cosa abrirlo. Sí. Pero tengo que hacerlo, sí. si, si no, no se pueden hacer totísimos por huevos, así que voy a tener que ahí... Y después les voy a contar, voy a tratar de hacer un unboxing ahí rapidísimo del nuevo dispositivo. Ya está disponible la 33 el, el 53 y el A73, con 5 g Se lanzó un evento, también hubo un light shop el día de ayer con un par de ofertas, con algunos cargadores, audífonos y otros productos de gancho para los usuarios. Y claramente la, la línea A viene con... Tiene ya esta línea que ya, se, ya lleva 7 años en el mercado. Se lanzó la primera en 2015. Yo tuve el primera 5 Lo tuve en mi padre. Un tremendo teléfono para no ser un gama alta. En un equipo, con gama media que cumplía súper bien la pega. Después tuve la cinco 5 2017 que también era bueno. Ese lo heredó mi madre hasta cuando yo me regalaron el... Me gané LOS 9, pero la 5 2017 mi mamá sale súper bueno. Usted, tú, Rocky, también tuviste súper buena experiencia con los A en general.
2: A ver, yo... Fui usuario durante cerca de tres años de un. O sea, dos, poco más de dos años de un. Ah, sí, de la 70. Sí. A ver, y eh, tengo que hablar muy buenas cosas de ese teléfono. Muy buen teléfono. Yo necesitaba un teléfono de una pantalla amplia. Por eso necesito todavía comprar la 70. Porque me gustan más los teléfonos que son de una pantalla mucho más amplia. Eh, tuve una muy buena experiencia con él. Era un teléfono que tenía muchas prestaciones interesantes. La diferencia es que, al contrario de otros, por ejemplo, de la gama alta, por ejemplo, la línea S, era como un línea S, pero en plástico, ¿cachai? Vámonos sí. bueno, como para poder interpretarlo. Que era un, 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 un S, pero en carcasa de plástica, ¿cachai? Quizás con una pantalla no tan eh, no tan poderosa. Pero fíjate que, en primer lugar, el, estéticamente este era bonito la, la, la cámara era de 32 megapíxeles. Un, sin duda un, era, fue era un lujo de teléfono era un lujo de teléfono o sea, era siempre operativo, rápido no te daba ningún inconveniente etcétera un, era un teléfono que sin duda alguna cumplió con lo que yo requería cumplió con lo que yo necesitaba en su momento eh, para mí el, el, el A70 era, fue siempre mi opción en su momento cuando yo lo compré, cuando se lanzó en su momento el tema acá es que eh, Cuando yo compré este teléfono Estaba a un precio De 329.990 pesos Ese era el precio que tenía Cuando se lanzó En su momento, estamos hablando de otro tiempo Estamos hablando del año 2019 Ese era el precio ¿ya? Entonces Ese teléfono tenía Muchísimas prestaciones interesantes Operaba sin problemas Nunca se me quedó pegado Nunca se quedó pegado lo único malo era precisamente la carcasa del teléfono. O sea, era una carcasa, que un teléfono que era plástico. Digamos. Ese es lo único el detalle. Porque precisamente era un gama media, pero con prestaciones ciertas prestaciones de gama alta, digamos, que era un gama alta, ¿no? No. Eh, pero cumplió, cumplió. Era un teléfono que cumplió muchísimo, eh, cumplió su ciclo, eh, hasta que lo reemplacé el año pasado por un Note 20. Entonces yo en ese sentido no tengo nada que decir de la línea, es confiable, sí, es bastante confiable y de hecho es, eh, fue recomendable incluso para muchos eh, el que se decidan por la línea SEBA.
1: Sí, luego la línea A se lanzó el 2015. en 2015, general eran las prestaciones de gama alta del año anterior, un poquito capaz obviamente para un público más masivo, más juvenil. Llegó un minuto que sí se fue un poquito un poquito abajo porque la fusionaron, se, dice, se eliminaron lo que era la línea J, que era la línea de entrada, la reemplazaron por la A y ahí salieron un par de equipos, meo, meo, digamos la expresión cachan, Pero Pero en general no, se hizo una línea. No hay una línea, la línea J había un equipo que era malísimo, pero la línea a en general, y hubo, bueno, hubo algún par de, de, de bajones ahí, pero en general se ha mantenido bien. Tuviste la 70, yo, yo tuve, bueno, a mí en me pasaron el la 8 en su minuto cuando se lanzó el 2018. Eh, tuve también el A9, ¿eh? que era el equipo el primer equipo con cámara cuádruple, después ya hubo, se masificó, que además venía un equipo con cámara gran angular y todo, eh, ultra gran angular, perdón. De, yo, yo también tuve para review el a, los A31, 51, 71, cuando lo pasaron cuando hicieron el lanzamiento, que fue la famosa mítica campaña de la cámara increíble, la pantalla increíble y una batería que dura mucho más, que a todos nos dejó un poquito chatos, eh, sí. y la misma campaña fue a nivel global, sí pasa que en Chile la canción es eso de Rosen, tal, en un comercial y afuera fueron las Blackpink pero también yo tuve para review el año pasado el, el A tuve una, en uno de los, no, no los años pasado, no tuve para review, el A31 cuando lo tuve, nos encontré tan bueno, eso fue que se lo terminé haciendo regalo navidad a mi madre porque mi madre había tenido tenido una 5 2017 que era el mío y se lo robaron en el supermercado una compra, así que me generaba una línea que ha sido que bien no cumplido, ahora sí este año llegó un poquitín caro, caro, sí pero en general una línea es súper cumplidora. Bueno este año también vuelve la certificación IP6 ahora IP67 que la había tenido la, la línea la, la, los modelos 2017-2018 pero, pero ahí está, el 2018 era 8 y el 8 Plus fue. En general son buenos teléfonos como les conté me llegó a mí de review el a, me llegó para review el A53 5G vamos a adelantar un poco algunas especificaciones de este teléfono. Eh, una cámara principal cuádruple que tiene un lente de 64, otro de 12, otro de 5, y dos lentes de 5 megapíxeles, eh, cámara frontal de 32 megapíxeles, eh, grabación de video en Ultra HD, la cámara lenta 240 cuadros por segundo. De memoria, la versión que más masiva que se está vendiendo en Chile es de 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, de los cuales son 101 de libre disposición, y expandible con micro microSD de hasta 1 TB. Eh, en Chile se vende también en, en modalidad 5G. La ranura también existe: está en la versión single y la versión doble, doble SIM. Pero usted sabe, la doble SIM o tú escoges, o expande la memoria, o le pones un segundo número, pero no puedes tener las dos cosas a la vez. Eh, USB tipo C, que es lo que hablábamos recién. Eh, tiene, eh, no tiene jack de audífonos, pero claro, la idea es ahora usar audífonos inalámbricos o. Comprando un audífono con el conector USB-C. Tiene Wi-Fi directo, tiene conector tiene sensor chip NFC que sirve para cargar la tarjeta VIP. Y también para el tema de las aplicaciones de compra como son Google Pay y otras más. Eh, tiene Android, viene con Android eh, 12 de fábrica. Los típicos sensores, giroscopio, acelerómetro, sensor Hall, sensor de luz, etc. Batería de 5.000 mAh. Eh, soporta también los relojes y otro tipo de accesorios, genera un teléfono bastante, una gama media bastante cumplida, aquí está Tomás, en alta definición, Tomás con realidad aumentada, con realidad artificial, la pantalla con tasa de refresco 120 Hz, los colores, el procesador, se viene un equipo bastante interesante, Kira estás por ahí para que nos hables del lanzamiento, por favor. No, parece que está con problemas Kira, está con problemas. Capo. Ya, pues sigamos hablando. Mira, voy a, voy a aprovecharme ¿viste? el chance? Voy a sacar el teléfono. Ah, esa la caja. Porque no sé, me hago, ¿no estamos saliendo en YouTube? ¿Si ¿Sí estamos saliendo en YouTube? No. Ah, no, no. pero era para mostrarle, pero sí, aquí tengo mi mano en la caja. en chiquitita. Eh... Ya, Kira, ¿volviste? Sí, tuve un problema... Técnico. Ya, de ahí nos más calma. Pero por favor, queremos saber cómo estuvo el evento la semana pasada. El día Ay, viernes.
3: Así, la vez pasada, déjame calmar un poco aquí.
1: Sí, no te preocupes.
3: Está la cámara abajo, por eso. <risa> eh, Bueno. Eh, claro, claro, la vez pasada fue el lanzamiento de los tres nuevos soldados de Samsung. es el A, los A. No, el 33, el 53 y el 73. G, 5G, los tres. Que son como los gamas medias de, de, de samsung pero estos son ya tienen interior 5g a la diferencia de anterior. exterior y se mostraron, mostraron fue en de cura un evento para la prensa y para los que <ríe> para, para influencia en todo el tema y fue un evento bien bien tranquilo bien piola o sea era una fue en la en una en, la torre en, el
1: evento, en un teatro de donde en un teatro que eran porque...
3: eh, eh, Sí, en Los Castillos eh, eh, es, es el, De hecho es el primer disco eh, o, La primera discoteca que abrió, que abrió en los En los 70, Aquí en Santiago, ya. en Vitacura Fue la, el primero de la, Del Barrio Alto que abrió A mí me contaron Porque alguien de mi familia fue Y Dice que era como el más... El primer y el más pitubo que abrió, más o no, menos. Y claro, era, era un lugar así como de la típica entrada antigua y no es tan grande, chicos. Pero para eso mostraron los celulares, los otros productos que ya habían salido: el Samsung el, el Galaxy Ultra, S22 Ultra, los otros, eh, el Plus y el Normal. Y. Bueno, ya, ya está a la venta los tres productos en la página oficial de Samsung y en la retail ya, con sus precios, ya con su cada uno sus precios. Y el más top es el 73, es el más como el más alto a ¿no? la diferencia. El i2 tiene 5G, eh, el, 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 el Samsung Charge, el, el ecosistema Samsung, todo lo que tiene. Y a la diferencia es que va a tener una. Estos tres van a tener lo mismo que tiene el Samsung Galaxy 22 Ultra. O sea, le implementaron un sistema que lo tienen los Ultra, los, los premios en estos.
1: La línea S Claro.
3: Lo, 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 integra, lo integraron en esta línea nueva de A. O sea, si no en, en, en el lado de las cámaras. no lo explicaron? Así que si uno no tiene eh, posibilidad de tener uno premium, ya con este ya va a tener algo entre un premium y un gama alta, un, entre un gama y un gama alta. Y los colores, lo típicos que le gusta a Samsung, los colores pasteles, los colores blancos, negros, violetas, eh, violetas. Violeta, y verde creo, Yo creo que más el color. 53 viene en blanco,
1: negro, viol, eh, violeta, violeta y celeste ¿No tengo entendido que hay uno que viene en no, viene color eh, damasco, sí, damasco. Y creo que es el 33 y el 73 hay una versión verde sí.
3: cada uno tiene sus colores únicos y claro, uno no, cada uno tiene sus colores, pero no son igual no, no se repiten y ahí, bueno, ahí lo pueden encontrar Y, gracias a mí, entonces, Samsung Chile Volvemos siempre a, a la invitación, a, a estos productos ¿no? Antes de que salen, de hecho, fue Antes que se lanzara, así que eh, Bien Eso sí, lo, si uno Digo, si uno quiere tener esas cámaras Que tiene un multa, ya con esto es suficiente Para que quede más si no quería
1: gastar un palo. Bueno, lo que vale, ahí está el a la el 53. La página de Samsung está en negro en Ozone awesome Black, Ozone awesome White, eh, Ozone awesome Blue en este azul pastel y Ozone awesome Peach, que es el damasco. Claro. Eh, déjame revisar los otros. Los otros, decir ah. sí, sí, la página web para agachar los colores exactos que tenía cada versión. Claro.
3: Claro. Por bueno, ahí te dije el tema de Samsung, ahí presentaron lo que dije. Todo el bonito. 33 tiene los mismos colores que el 53 y eh. el
1: 73 Déjame revisar acá. El 73 que tiene el verde.
7: Eh.
1: Claro, el 73 tiene dos son awesome green, dos son awesome gray y dos son awesome white. Eh. Pues básicamente los eh. modelos son muy eh. similares entre ellos, las cámaras muy parecidas, las baterías también. Eh sí, sí, hay un par de especificaciones, no sé, por Ram, Disco, luego linterna que iban cambiando un poco, pero están todos dentro del estándar y se ve interesante lo que insisto que me da cosa abrir la caja del equipo mandado en review porque me da cosa creo que está nuevo. Está completamente nuevo. Que... Ya sabía, ya iban
3: a mandar unos así, así que bueno y lanzaron estos, de hecho los tres son casos, si uno ve los tres son iguales. Yo lo encuentro igual de diseño, no lo encuentro ningún. La diferencia
1: al similar. tamaño de la especificación interna. Así que, son equipos, se ven interesantes y llegaron un poquitín caros. Me parece que un poquitín excedió precio. O por ejemplo, sea, no, la, de aquí de, ya me aparece caro... el A73, me aparece a 500 lucas, $4.99, $9.90. Pues, por ejemplo, el 33 está peor antes.
3: Se habló de precio, el 33. Está sí, peor de, de, el 33 no
1: tiene precio a la página de Samsung, pero no me cuesta nada ir, por ejemplo, a.
3: Uh -huh. A ver. Sí. entonces estamos sí, aquí estamos aquí. Bueno, ya estamos mencionando el Samsung Galaxy. Bueno, si uno busca en internet, ya todos los precios, los A, digo yo. El... Bueno, el 3, bueno, son, bueno, el A33 vale, bueno, depende de la compañía. Yo en WOM,
1: por ejemplo, precio normal 3.50 y ahora está en oferta 2.68. Por ejemplo, en, en One sí. de 128 gigas. Se llega de RAM la cámara principal del 33 de 48 megapíxeles, diferencia del 53 que es de 64. Y el 73 la cámara principal es de 108 megapíxeles, la famosa cámara eh, con el zoom impresionante que tiene, que va a ser los S. Cámara sí.
4: increíble, pantalla increíble. Y un
3: 5% que va mucho más rápido. Sí, Aquí tengo ya. Aquí el, el 33 vale, como dices tú, en precio que pase que dan oferta en la página vale 289.990, precio normal 349.990.
1: Sí, a mí gusta, En WAM me parece bueno lo mismo, sí. 268 lo sí, en one.
3: El 53 vale 314.990 en precio en oferta y en precio normal 429.990. Y el 73, que tiene solamente tres colores, 549.990 en
1: precio normal 600 lucas. O sí. sea, no, no estaba así uh, 500 lucas. Me aparece, mira, aquí en el 73 me aparece en WOM 396.900, eh, no 396.000 pesos. Y precio normal 559.990. O
3: sea, y los correos como mencionó el Seba, el 53 tiene uno, tiene cuatro colores, el 33, cuatro, el 73, tres colores, no más. Sí.
1: Es decir, por los colores que hay Sí, o negro, blanco Celeste, damasco para 33, 53 y Blanco, gris y verde para el 73 Así que está interesante Chicos, el que le interese Necesite un equipo y tenga la posibilidad Y le guste Samsung, porque hay gente Que le encanta los equipos de Samsung le mm -hmm. Se lleva muy bien con UI, que es el interfaz Hay gente que no le gusta, pero Se lleva bien, son buenas alternativas que hay en el mercado Y no son tan caras Tan, a pesar de que el 73 en rango de precio está chocando un poco con lo Por ejemplo, con los Fan Edition El, uh -huh. el S20 Fan Edition que lo, están, lo han rebajado hartos en las últimas semanas Sobre todo fue uno de los productos del Cyber Day Igual que ese, el, el S21 Fan Edition, pero es una buena opción Una ah. buena opción de equipo
3: ¿Algo más que comentar, chicos? Ah, bueno, yo voy a comentar algo Bueno, si noticias algo Velemos que... del evento,
1: pelemos del evento ya de, O lo que tengas que decir, Kira, por favor, adelante
3: no, el evento no, esta vez lo hicieron, esta vez hay que decirlo, se la, estuvo mucho mejor que la vez anterior, le voy a decir
1: Puede ser eh, una consulta, que les dieron de regalo? Nada ¿Pero la comida
3: estaba buena? Sí, porque no era como, era que tú podías servirte a tu, a tu gusto que Había necesites? un retiro buffet no, Una pues cosa así ese era algo más agradable, se fue agradable, tranquilo, pudiera ir a, la, a pedir lo que quería y todo, era más bufer así que ahí bien. Cuando pene
1: por ese lado. Bueno. Bueno, ya, sigamos entonces, ¿qué más quieres comentar?
3: Ah, sí. Eh, hablando de eso, uy, chiquillos, ya el Honor x 9 y el Honor X8, la nueva familia de smartphones de Honor, llega a conquistar la gama media de en Chile. Ahora no puedo saltar la palpa. Pa. Sí, ahora sí
2: podemos saltarla oficialmente. De hecho, sí. estábamos retenidos. Sí. Sí. Estaban con embargo. Ah. sí. Ah, pero ya. podemos hablarlo en la siguiente bloque que quieran, pues. Si Se va ah, a hablar avanzando el
1: tema para tener un tema más de conversación. Ah, ya. bueno, aparte de eso,
3: bueno, aparte de eso, bueno, ahí lo dejo después. Eh, hace poco fui a las a, lo, a las localidades de York. Saben yeah. que es una nueva es un sistema de delivery y retail, son las dos cosas. No es el típico delivery. que... Ya que viene, bueno, el, el CEO, el, el dueño de todo esto, es un caballero alemán, el yeah. eh, dueño de York, que, que ha estado muy radicado aquí en Latinoamérica, y especialmente en Chile. Entonces, bueno, cuarto, corto, aquí estoy con unos socios, ah, solo por esta idea de, de York. Y han estado ahí tienen sucursales, de, de, ya tienen en ciertas partes de Latinoamérica. Ya aquí en Chile ya están muy instalados diferentes áreas. Por ejemplo, aquí en el bueno, Común de las Condes, Vitacura, pues ya se están expandiendo. Ya Santiago Centro, ya tienen San Miguel, entre otras comunas más. Y a la diferencia de los retail que uno está como no voy a mencionar, eh, cada, la, cada local tiene su sitio de abastecimiento. No es el típico que va al supermercado y te lo va a dejar. No. Ellos mismos tienen su propio sitio para si pides el pedido, lo agarran y, y el tiro del motocicleta aparte a recibir, a dejar el pedido a la persona o al usuario. Y de hecho, las la, la instalaciones eran bien ordenadas, se notaba que era un lugar súper limpio para la gente que trabaja ahí. Tienen un sitio privado para ellos, para descansar, para cocinar, para que, relax, que eso habla bien de un sitio así que yo no sé cómo serán los demás uh -huh. y nada pues y de a poco para que la gente entiende que esto es más que un delivery es, retail. es una tienda por conveniencia sí.
2: pero en línea exacto es que a resumirlo es, es, exactamente eso mismo es, que esa es la característica de Joker que que es un es una tienda por conveniencia en línea que, que, tiene una que tiene tal vez similitudes por ejemplo con otras tiendas por ejemplo ok market oxo, pero este este es con despacho con despacho delivery o sea directo o sea yeah. la gente tiene que cotizar la compra nomás a través de la aplicación y, y eh, ejecutarla y le va a llegar por al, a la, al domicilio
1: ok es
2: un retail electrónico
1: yeah. 100% electrónico Ahí Muy está, que está bien. tratando de hacer la jugada Hoy en todo caso también movió el mercado del delivery Hoy día se supo el acuerdo de Unimark Con Mercado Libre Mercado Libre entrando bien en el negocio de los alimentos
7: no. uh -huh.
1: Uf, va a estar, va a estar bueno. bueno ¿Los vamos con eh, la música,
3: les parece, sí? Eh, sí, Roto, George la pueden bajar En Apple En Store Apple Store y en Google Play Ahí la pueden bajar Esta, esta aplicación y ahí Cachar cómo está. Nueva aplicación de delivery O como dicen ellos, mejor eh, retail
1: Gracias giran vamos con la música y nos, y nos contáis lo que pasa con Honor Y su nuevo ataque hacia la gama media Nos vamos a escuchar a Gnars Barkley Con la voz de Silo Del gran Silo Green, esto es Crazy Aquí en el Tecnomodemodo, Radio.cl I bueno. I remember, when, I
6: remember, I remember when I lost my So much space
0: En Modo Radio,
1: estamos de vuelta aquí en el Tecnomood en Modo Radio.cl 20 con 14, jueves 9 de junio. Y nos vamos con Ay. lo que estaba prometiendo del bloque anterior, Kira y lo nuevo de
3: Honor. Por favor, Sí. sí. ahora, bueno, ahora sí que podemos soltar la papa, digo yo, hace <risa> un buen rato que no podemos poder decir ni una cosa. Ahora sí, bueno eh, Honor lanzó hoy día en Chile Los nuevos smartphones de Honor Que es el Honor X7 y el X9 Ambos pertenecientes a la serie, a la nueva serie X eh, Estos dispositivos con una muestra más Del ADN de la marca Impulsado por tecnología innovadora Con el nuevo de, del Honor Ram Turbo eh, La misma marca La, la, la sacó, digo, no sé con un procesador web, Qualcomm Smart Dragon 680 Además de integrar el Google, Los servicios de Google ¿vale? Y desde hoy El X7 y el X8 Se encontrarán disponibles En el sitio de HonorStore.cl, En lo que partic eh, Participan Carre Retail del país Y los precios Tiene una cosa Aquí También <ríe> A la diferencia En que no voy a decir Bueno Los precios Están vale. Los precios Están súper bien eh, por ejemplo, están en eh, un precio de $209.990 a ID $269.990. Bueno, x 7 y el X8 respectivamente, cierto? Sí, eh, uno y uno, claro. Ya. El 7 y el 8. Y eh, respectivamente después viene el Honor X9. Esa, ese estoy eh, aterriza dentro de unas próximas semanas de su fecha de arribos, eh, aún no. Eh, bueno, a paso, de, a paso importante para Honor, ya que con esta nueva serie reafirmando eh, nuestro compromiso ofrecer productos para todos los consumidores chilenos, potenciándolo por la tecnología propietaria de líderes del mercado cuidando el diseño para dispositivos, explicó el eh, marketing RP de manager que ya sé quién es. <risa> y bueno, eh, el Honor 7, el X7 perdón, es un full full view de 6.7 pulgadas lo más eh, 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 la más grande de su rango eh, Capaz de mostrar 16.7 millones de colores Sumando una tasa de actualidad de 90 de Permite ofrecer Una experiencia de visualización y, eh, no, eh, Realista, ideal para Película, navegar, fotografía O jugar El X7 cuenta con una combinación De cuatro cámaras La principal Nítida de 48 megapíxeles Un gran angular de 5 Y otro macro de 2 y lo que permite que los usuarios presenten dos detalles para unas fotos eh, impresionantes eh, en cualquier momento y lugar. Y asimismo ofrece un extraordinario rendimiento de energía, lo que es una batería de 500 pelos, No no entiendo eso, no sé por qué. Siempre lo que es un gama tiene más. el eh, cual garantiza al usuario que disfruten más de 20 horas de video, de video en línea o 49 horas de llamada y bueno también con, con la tecnología Honor Charge de, de 2.5 5 watts que permite una cámara una, una descarga de 5, 10 minutos en alcanza 3 horas los colores van a ser dos estelar eh, plata estelar y azul eléctrico por parte de su hermano el más top te voy a decir el X7 el X8 perdón es cuerpo ultra fino ligero era un grosor, este es más grande, 7.45 y un peso de 177 gramos, con un diseño bordel plano, si es plano, esquina redonda y es un smartphone que cabe con, cómodamente la palma de la mano. A la diferencia de su hermano, eh, integra una pantalla Honor Full 6.7 pulgadas que impresiona la relación pantalla cuerpo de 26.6 y el nuevo Honor fue un diseño con una serie de solución tecnológicas innovadora con el con el nuevo con el, los nuevos que implementó Honor, que es el RAM Turbo. Esto es un RAM Turbo que ojo, que esto es un arranque que tiene las gamas altas. Líder, el líder en el segmento que permitir con, eh, comprimir aplicaciones en un, en un segundo, en un segundo plano para que el usuario pueda tener abiertas más de 16 eh, aplicaciones al mismo tiempo abiertas. Trabajando de forma fluida y nítida. En cuanto a la capacidad de la fotográfica, eh, ha puesto por una captura e imagen espectacular con una configuración de cuatro cámaras eh, a traseras: eh, la cámara es de 64, otra de 5, otra de 2 y un book, y el boque de 2. A diferencia del hermano, este eh, nuevo smartphone de batería de 4000 mAh ofrece 13 horas de video, línea y 19 horas de vacío web. Y este color, los colores que va a tener También lo mismo que su hermano Estelar, eh, Plata Estelar Y azul, Océano Así que ya, no, ya están a la venta Los dos nuevos de Honor Para los que quieren eh, Experimentar Esta marca nueva Que de a poco se está Apoderando, después de ir de Del área de, la, de los, de los smartphones Y ojo Que viene bien fuerte, te lo digo yo yo ya bueno después después se le van a usar del X9 que ese es el que manda entre los dos no uh -huh. después la vamos
2: a decir eso exactamente ojo eh, quiero decir algo los precios sí. están muy buenos para estos teléfonos de gama media
1: están competitivos están,
2: están competitivos no encuentro sí. que estos precios están muy competitivos para eh, o sea Honor en términos de gama media llegó para ser competitivo de hecho de hecho está muy bueno sobre todo el X7 X7 está Lo coche es súper barato O sea procesada. Si ves el
3: X7 Es como No tienes que tener Si no tienes el, O sea Si ven el diseño Muy similar A lo que hemos visto antes Ellos saben Es que me lo ah. estoy diciendo Un diseño parecido al, al 50 de Honor Es similar Es como para qué gastar tanto Si puedes tener lo mismo Una calidad Buena Y un gama media Y, y con una exportación de gama alta Así que mm. Digo yo Okay.
1: Así es. Ah, vamos a contar así, porque tú tenías una. Yo también de ahí tengo una corta, pero. Pro
2: porque adelante. Sí. Eh, la próxima semana la ¿La se viene el X9. Y. Uh -huh.
1: Como nosotros, es que tenemos, nosotros ten tenemos santos de la corte con la gente de honor, ¿tenemos una sorpresa para la otra
2: semana? Probablemente tengamos una sorpresa, pero no vamos a decir nada. No vamos no, a no, nada. Nada, nada. Por el momento vamos a decir que MSI lanza otra vez otro monitor nuevo ¿Ya? pero este es de gama de entrada de hecho esto se puede definir como gama de entrada de MSI yeah. se trata del eh, G321CV que es un monitor de gama de entrada y a alcance de público bueno, quiere decir alcance de público está recién lanzado ¿Ya? La, marca, la marca MSI ha anunciado el lanzamiento de un nuevo monitor dedicado a los fans del gaming, se trata del MSI G321CV, un modelo, el cual tiene un panel de 80 centímetros de tipo VA, que es aproximadamente un panel de 32 pulgadas, y con un índice de curvatura de 1500p, o sea, es un monitor curvo eh, de tipo panorámico, ¿ya? Pero, Muy ¿cuál bien. es la diferencia? ¿Por qué podemos decir de que gama de entrada? Veamos primero, tiene, entre sus características es que posee una resolución de 3840 y por 2160 píxeles, o sea, una resolución que tolera 4K. Ok. Pero la diferencia es que esta tiene una tasa de refresco de tan solo 60 Hz y un tiempo de respuesta de 40 ms, o sea es un panel que es un poco más limitado a lo nuevo que se ha ido lanzando de la marca en donde tiene unas cifras eh, unas cifras menores a otros monitores en donde ya se han adaptado la tecnología de 120 Kits de tasa de refresco de pantalla ¿ya? entonces es un panel que en términos de tasa de refresco es bastante, bastante inferior ahora bien, llamarlo gama de entrada sería un casi un despropósito porque yo, eh, porque el, el panel ofrece 4K, tecnología 4K. De hecho, esa es una, es un panel que bien puede coincidir con un panel o una, un monitor de hace como dos o dos años atrás, ¿ya? Tecnología de hace dos años atrás, pero para un producto sacado ahora. Es lo que puedo decir. Otras características es que tiene un contraste estático de 2.500 a 1, eh, con un brillo de, máximo de 300 nits. Eh, tiene una cobertura de 103% de escala de color y 78% de CIP eh, En cuanto a conexión, eh, tiene dos puertos USB 2.0, un puerto, un puerto DisplayPort 1.2 Una conexión USB tipo C compatible con carga y Video DisplayPort, además de un concentrador USB 2.0 y otro USB 2.0 tipo B para dar servicio eh, a un posible anfitrión, otro tipo de monitor, o sea extenderlo. más Todavía MSI no ha dado disponibilidad eh, sobre, eh, y en qué países se lanzará porque esta, estos lanzamientos son muy limitados, pero se habla de que este es un monitor tipo gama de entrada, yo diría gama media más que gama de entrada, porque la resolución es 4K solamente con la diferencia de que el, la tasa de refresco solamente de 60 Hz, o sea, es tecnología de hace dos años pero he llevado a un panel con, pues, con un panel con todos los servicios y comodidades de un, de un lanzado este año ¿Ya? y yo creo que no va a estar tan barato, pienso yo mm. no va a estar tan barato, sobre todo para aquellos que quieran tener un monitor, de hecho esto no es, o sea, puede ser usado para el gaming sin problemas, pero no sé si a nivel profesional <risa> No sé si <risa> hay alternativas mejores no sé si Juan Esteban podría colaborar en ese sentido, pero eh, es como gama de, de, decir, gama de entrada, es, como, es mucho, pero es como. Yo diría gama gama un poco más media. es más que los productos MCI eh, se caracterizan por por propiedad por, 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 por bastante
1: premium, ya un poco para ir cerrando. Ok, Roque. Okay. Noticias cortas, yo voy a hablar de otro lanzamiento que hizo Samsung, no en Chile, sino que en Corea. Porque, bueno, siempre ustedes saben, cuando lanzan los equipos, los los, los flagships, eh, siempre lanzan ediciones especiales. Tuvimos juegos olímpicos, Avengers, eh, hubo también una de. Hubo unas limitadísimas de Spider-Man, si no me equivoco. Pero ahora le tocó al juego de al, al Diablo, al Diablo Immortal Edition. Porque en Corea salió una versión del Galaxy S22 normal, que viene con merchandising, de, viene con una casa, viene con un. Son 100, son 100 unidades bien limitadas Que se están vendiendo en Corea No hay precio todavía definido Viene con un diseño en una carcasa especial Viene con un touchpad Viene con un cargador inalámbrico Y viene con un mapa del Diablo Inmortal Y además una gift de Blizzard Este modelo, como te decía, no hay un valor Todavía determinado, pero para Quienes lo van a poder comprar Se va a hacer una especie de sorteo de lotería Y los 100 seleccionados Van a poder adquirir este equipo porque son ediciones rarísimas, me acuerdo, tengo entendido que hubo una de los relacionada también con sus superhéroes de Marvel que llegó a costar eh, en el mercado negro cerca de 5 o 6 millones de pesos chilenos, cuando se lanzó el S8, si no me equivoco, S8, S9, una edición también relacionada con, con un con un superhéroe de todos todo, Están ediciones de Juegos Olímpicos que también han salido, eh, ediciones también de los digo personajes, no, la primera, no es la última colaboración que se anuncia de Samsung con, con la gente de Blizzard, van a salir otras cosas más, pero oh, un modelo que por lo menos en el diseño Se ve bien interesante, entretenido Pero claro, ediciones solo para coleccionistas Si no me equivoco, eh, un cargador Con el escudo del Capitán América cargador inalámbrico no, Un minuto, cuando se lanzó la película de los Avengers
5: Y hay que acordarse de Que Blizzard ahora la, la está comprando En Microsoft También Y, la y, a y, y digamos, Microsoft, Microsoft y Samsung tienen Sam. una relación
1: Al borde del incesto, parecen militantes de la ya
5: eh, ah. <risa>
1: Pino, pino. tolerancia. Pero el al lisa, final. lo que no está visto. Claro. Pero eso fue uno de los lanzamientos de la semana, porque no solo es. Eh, también, bueno, Samsung de la semana hizo el lanzamiento global de la línea b que usted, que con Kira la fuimos a conocer hace unas semanas ahí a Huachuraba, con los nuevos refrigeradores mm. b Ahí no y sí y bueno, también están los microondas mencionaron ahí a la pasada. Y también mm. de, nos hablan de los próximos cocinas de Samsung. Se mete de lleno al mercado las cocinas, cocinas por inducción, aplicando inteligencia artificial, de eso nos adelantaron un poco la otra vez, también a nivel global va, se, se vienen lavadoras con inteligencia artificial, pero más adelante le hablaremos de eso cuando tengamos la información ya más detallada. Algo más que comentar, chicos, nos vamos ya al resumen a lo que se viene para la, para sí, la semana.
2: No sé si Juan Está tiene lanzamientos por ahí.
5: Sí, volvemos a los videojuegos, pues Juan. Ah, hoy día fue la Game Fair, el Game Fair y te dan la carta por la. Hay gente, gente quejándose De lleno Por ejemplo, tenemos el remake de of Pan Y el juego de Naughty Dog, Que sacó para la película ¿sí? Y eso de fin del mundo Y gente pasando por el fin del mundo Con una historia muy interesante eh, ¿Sí? ¿Sí? Tenemos también la aviso de Sviperside yeah. eh, Con Ryo y compañía Y el, uno que me también Es la continuación de Island Isolation que es un juego de terror que sucede justo después de la n eh, esta versión está saliendo para 25, pues si, ustedes cuando 4 gusta el y PC y también me gustaría mencionar la de juego de la estructura niña que salió un DLC y no encuentro la nota que va a salir pronto en junio y tengo la. Ya, para q 16 va a salir el nuevo DLC de las estructura ninja um, De la última versión del juego de pelea, que no es la... Como, que no es la... el, el, el tema de... Uh, espérate, déjame... déjame bajar mi, mi peso, ya Perdón No te preocupes Sí <risa> Bueno, eh, a fin de año ya salí la, la colección Reto pero en esta, hace, antes salió la nueva, una nueva versión del juego de arcade de ya de Y ahora llega el DLC en el próximo 22 de juego. Este. Eso. Gracias, Juan. Ah, eso, ahora me sí. de lo último que quería. Por pues, sea, eso está eh, eso. Eh, eh, va a llegar la nueva versión, la tercera versión de el único simulador donde puede ser una cabra eh, con poderes casi divinos: el Bad Simulator 3. Y parece que va a ser multijugador, Así que ahí va, va a estar como en la película de, de, de Guy ¿Cómo son? ¿El de Good Guy? Uh -huh. Donde era un personaje de juego Y ahora va a ser una ciudad con cabras poderosas de multijugador ¿Hay Qué, <risas> Qué entretenido Gracias en trailer, sí. que es Parodia de otro juego de, de, de zombie Como si fuese un zombie en vez de, de, de cabra
4: Qué bacán
1: Gracias Juan entonces, sería todo por y Anuncios clasificados, más rato tenemos K-Mod. tenemos en sí. K-Mod? Sí, en
3: una hora empieza... Veinte minutos. Capito. Sí, en un nuevo, nuevo, nuevo capítulo K-Mod. El número 90 tiene que camino de los 100 falta poquito. Y además vamos a dar un triplete de aniversario, porque ya la otra semana nos vamos a tener que poner todos a full de color morado.
5: Dios sí, Porque Sí, pues.
1: Así, Así es. que. Algo, y bueno, también posamos pues, Samsung anuncio la campaña que ya habíamos visto a la presentación de los S22, la campaña con BTS por el tema de la basura a los océanos. Uh -huh. eh, ¿Qué más bien tenemos? Saltamos el día de mañana. Mañana vuelve otro clásico de la radio. Vuelve el. Jaime Betanzo con Llegó el Viernes. Y tiene invitados también, incluso mañana. La...
2: en vivo. Mañana. Mañana, mañana misma hora, va a estar. Vamos. Sí, mañana va a estar con nosotros desde las 20 horas o sea, con Jaime Betanzo, perdón el relator de TNT Sports el conocido Alejandro Lorca uno de los relatores ex, estrella del, de TNT Sports Uy. y el periodista Nelson Osses también creador del libro Fútbol La Pasión Cuenta estar ambos bueno estarán ¿no? el día de mañana desde las 20 horas con Jaime Betanzo en el regreso de Llegó el Viernes Acá en Modo ModoRadio.cl
1: Muchas gracias Arrogue y no solo eso, bueno mañana también tenemos un nuevo capítulo del Modo Italiano, de ahí saltamos al sábado, repetición de lo que escucharon hoy el Tecnomodo a las una, a las seis, Farmacia Popular Así es, con toda la información del mundo, friki, otaku y todo lo demás bueno. Gracias Y el ¿Y por después de eso sí el de mañana El sábado a las nueve y cuarto de la noche vuelve todo el carrete, la buena onda y las dosis de Grinch necesarias para tu noche con el The Weekend de Tolerancia Cerdo, incluyendo la discoteca, la discopeques, el playlist de mierda o los placeres culposos, que esta semana viene más sobregargado de Grinch que nunca. Así que después ya nos da vuelta la semana ya el lunes empezamos de nuevo con Tolerancia Cerdo, la cajita, etcétera. Así que creo que sería todo por hoy. Gracias a todos por participar. Kira, Roque, Matías, Juan Esteban y en el caso, de, bueno, en mi caso yo estoy de vuelta el sábado con el con el tema, los chicos algunos van a estar mañana en lo de en lo de en lo perdón, en el Moe italiano, en el, en la farmacia ya, bueno, más rato el que el de aquí en, a las la, la, las 9. Gracias a todos por participar y en este caso no estaríamos escuchando con Tecno el próximo jueves a las 7. Pasaditas aquí por modo radio.cl. Gracias a todos, cuídense, abríguense que está muy helado y un abrazo enorme. Chau. Chau, chau.
2: Buenas noches.
5: Bye, bye. Okay. Okay.
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Toda la onda de Oriente lo encontrarás solo en nuestra compañía. Vive la onda friki en la compañía de Modo Radio, programados contigo.